0: Oikein paljon tervetuloa arvoisat kuuntelijat jälleen linjoille pureutumaan kanssani vallitsevan pörssissäänhän sekä käynnissä olevaan Yhdysvaltain tuloskauteen. Lunta on maassa ja joulubukkikin kävi sijoittajille tässä välissä kylässä, ainakin jollekin sijoittajille. Mutta nyt on taas käärittävää hihat ja kiristettävä siteet ja tarkasteltava millä lupauksilla vuoteen 2024 oikein lähdetään. Minun nimeni on Olli Koponen ja nyt on kyseessä neljännen kvartaalin tuloskausi vuodesta 2023. Eiköhän aleta? Käydään vähän alkuun hieman läpi tuttuun tapaan markkinaa, kuulumisia ja pörssisäätä, mitä tässä oikeastaan tuloskausien välissä on oikein tapahtunut. Joulupunkiralliahan... Oikeastaan odotettiin ja sehän sieltä kyllä saatiin. Viime tuloskauden aikaan, kun viimeksi puhuttiin, markkinat olivat korjausliikkeen valloissa, mutta lähtivät erittäin vahvaan nousuun oikeastaan sieltä lokakuun loppupuolella juuri tuon tuloskauden loppusuoralla. Tosiaan tämän korjausliikkeen jälkeen ehkä tämä hyvin sujunut tuloskausi, ehkä, ehkä siinä vaiheessa sentimentti oli ehkä hieman negatiivinen, Keskuspankit olivat ehkä hieman haukkomaisia ja kääntyivät siinä sitten vähän kyyhkymäisemmäksi. Samalla sitten korot tekivät huippunsa ja ehkä korkoodotukset lähtivät laskemaan aika selkeästi. Tämä sitten tuki aika vahvastikin pörssiindeksien nousua tuossa lokakuun loppupuolella ja loppuvuoden aikana. Kuten myös sitten tämä kausiluonteisuus, mikä mainittiin, mainittiin silloin viimeksi. Viimeksi, kun puhuttiin, että juuri tämä loppuvuosi on erittäin, erittäin vahva yleisesti ollut tuolla Yhdysvaltain pörsseissä. Ja näin oli tänäkin vuonna. S&P 500 nousikin yli 10 prosentilla lähellä ATH-lukemia sieltä korjausliikkeen pohjalta tuossa alkuvuoden aikana. Tämän alkuvuoden aikana on noussut siis. Ää, Nasdaqissa liike on ollut vähän vahvempi. Indeksin nousto jopa 15 prosentilla tuolta pohjista. Ja myös viime Viimein pitkään kanveisissa maanut tämä Russell 2000 pienyhtiöindeksi on näyttänyt vahvalta. Sehän meni pitkään tämmöistä sivuttaisliikettä, mutta, mutta nyt sitten otti sieltä oikeastaan sieltä korjausliikkeen pohjalta semmoista jo yli 20 prosentin nousua, nousua ottanut tähän vuoden alun huippuihin nähden. Euroopassa on muun muassa DAX meni tai on mennyt oikeastaan pysty suoraan seinään ylöspäin nousten myös yli 15 prosenttia lokakuun. Pohista, kun viimeksi puhuttiin. No tuosta mainitsinkin, niin korot ovat olleet ehkä yksi tämän nousun ajureita, tai ainakin avittaneet sitä riskisentimenttia, että markkinoa USA 10-vuotinen teki, teki, kuin tekikin huippunsa viime tuloskaudella, kun puhuttiin siitä 5 prosentin psykologista tasosta, tai siitä 5 prosentin tasosta, milloin Bill Ackmankin sanoi, että nyt, nyt on aika myydä tai ostaa velkakirjoja ja myydä, myydä shortit, shortit noista velkakirjoista pois. Ja aika hyvin, hyvin kyllä sanoi, milloin tuo huippu, huippu olisi ollut tulossa. 5 viidestä prosentista suurin piirtein tuo kymppivuotinen on laskenut tuollaiselle neljän prosentin tasolle tällä hetkellä, eli yli ää, niin prosentti on laskenut, ollaan laskettu tuolta huipulta alaspäin. Se on aika iso, iso liike kuitenkin näin lyhyessä ajassa. No keskuspankkien kyyhkymäisyys tai se muuntautuminen ehkä tuosta haukkomaista odotuksista kyyhkymäisemmäksi. Sitten ehkä tämmöinen talouskasvun epävarmuus Yhdysvalloissa tämmöisen vahvan, suhteellisen vahvan ehkä fiskaalipumppauksen jälkeen on saanut noin bondit, bondit tuota vahvistumaan, ja sitten myöskin noin odotukset vahvistumaan. Mitä noita keskuspankkeilta odotetaan tänä vuonna. Tuon FedWatch-työkalun mukaan vuoden lopussa Fedin ohjeliskoron, Odotetaan olevan jo todennäköisemmin puoltaista prosenttia alempana nykyisestä 5-25 prosentin vaihteluvälistään, mikä tarkoittaisi jopa kuutta koronlaskua. Ää, todennäköisyysjakauma on asettunut hyvin pitkälti tuon 5-7 koronlaskun välille, eli aika, aika merkittävästikin pitäisi, pitäisi tota, Tuon niin hinnoittelun mukaan korkoja laskee vielä tänä vuonna. Oikeastaan vähän niin kaikkia riskejä tukeakseen myös tuo dollari kääntyi laskuun valuuttakorean vasten tuossa viime tuloskauden päätteeksi. Ja kuten täälläkin monesti puhuttu, niin heikompi dollarihan auttaa riskinottohalukkuutta ja vahva dollari taas viestii ehkä vähemmästä riskinottohalukkuudesta ja rahaa siirtyy tällöin usein dollarin turvasatamaan markkinaturbulenssin olosuhteessa. Eli summalta ne oikeastaan osakemarkkinoita ovat nousseet erittäin vahvasti ja nopeasti. Korot ovat laskeneet hyvinkin nopeasti. Dollari on ollut heikko ja koronlaskuja odotellaan jo päämärkänä markkinoilla. Kaikki vaikuttaa oikein kivalta ja hyvältä tällä hetkellä siis. Ja mitä markkinoilta oikeastaan odotetaan nyt tänä vuonna, tai mitä ehkä minä luulen, että niitä odotetaan, mitä ehkä jotkin kirjoittajat luulevat, että mikä se markkinan odotus tällä Tälle vuodelle voisi noissa hinnoissa olla. Oikeastaan semmoinen yleinen ajatus on, että etenkin tuolla Yhdysvalloissa, että saataisiin tänä vuonna sitten kovaa tuloskasvua. Ehkä niin kuin viime, vuoden, viime vuoden ei niin hyvän vuoden jälkeen siitä kohta lisää. Sen lisäksi odotuksessa on, että Yhdysvaltojen talous ei ajautuisi taantumaan tai ainakin... Se taantuma olisi hyvin, hyvin tota, leppoinen ää, ja tulisi jonkinlainen pehmeä laskutaloudessa, tai ehkä se on se konsensusajattelu, mikä tällä hetkellä on. Inflaatio odotetaan nyt jatkavan laskuaan kohti 2 prosentin tasoja. Ää, ja sitten myös ää, Yhdysvalloista odotetaan aika no, kohtuullisen maltillisia osaketuottoja. Ja totta kai myös sitten aika merkittäviä koronlaskuja keskuspankilta. Semmoinen mukava ja hyvin etenevä talous, joka ei ole liian kuuma ja sallii kivasti semmoisen 5-7 korolaskua Yhdysvaltain keskuspankilta. Eli aika lailla tämmöistä kultakutri menoa. Ei liian kuuma eikä liian
1: kylmä. Vuosi sitten,
0: jos muistellaan vähän, niin ajatushan oli karkeasti siinä, että inflaatio säilyisi korkealla, taantuma tulee jenkeissä ja Euroopassa ja osakkeet olisivat heikkoja. Ää, osakkeet sitten kuitenkin nousi lopulta merkittävästi, huolimatta siitä, että tuloskasvu oli heikkoa eikä mitään taantumia tullut. Ja inflaatiokin jatkoi laskuaan eikä, eikä säilynyt korkealla. Ja nyt tällä hetkellä konsensus on tuommoisen tasaisen menon kannalta, kannalla, mutta on hyvin todennäköistä, että talous ei mene samaan aikaan hyvin tuommoiseen pehmeän, pehmeän laskuun tai soft landingiin. Ja samalla fed laskisi korkoja 6-7 kertaa. man kumman on oltava väärässä. Olisin itse sillä kannalla, että korkean laskuja ei ehkä markkinoinnotuksen mukaan tule, mikä ei välttämättä ole riskin kannalta optimaalinen tilanne. Toisaalta on myös mahdollista, että talous heikkenee nopeastikin, mikä aiheuttaisi voimakkaita toimia keskuspankeissa, mutta en näe senkään olevan kovinkaan herkullinen tila riskille, ainakaan lyhyellä aikavälillä. Ottaen huomioon, että vahvaan ja etenkin pysty suoraan osakkeiden nousuun kuulu myös laskujaksoja ja ehkä tämä nykyinen konsensusajattelu tai se, mitä luulen, että se voisi olla, on hieman ristiriidassa keskenään. Ei nyt markkinoiden kääntyminen viime ja heikommaksi olisi mikään iso yllätys. Tällä viikolla osakkeessa on alkanut näkymään jo pientä vähän heikkoottaa, ja myös markkinakoroissa käännettä nousuun on tapahtunut. usa dollaria on ollut myös nousussa jo kolmatta viikkoa, ihan kuin ennakoiden vähän heikompaa riskijaksoa. Näin sanoisin, että lyhyellä aikavälillä korjauksen mahdollisuus on mielestäni koholla kausiluuteen suuskin huomioiden alkuvuosihan yleisesti on ehkä tammikuun jälkeen enemmänkin niin, niin, tota, vähän heikompi, etenkin tuolla Yhdysvaltojen pörssissä. Olisin kuitenkin aika rakentavin mielin katsomassa tätä vuotta osakesijoittajan silmiin, etenkin niillä markkinoilla, missä nousu ei ole vielä useita satoja prosentteja pohjalta saatu. Lisäksi on otettava huomioon, että lähtökohtaisesti... Fedin ja myös EKPnkin tulevat leikkaukset koroissa ovat olleet positiivisia osakkeille.
1: Jeffries on laskenut
0: Yhdysvaltain keskuspankin korolaskujen vaikutuksia osakkeisiin ja heidän mukaansa ensimmäisen korolaskun jälkeen osakkeet ovat seuraavan vuoden aikana tuottaneet keskimäärin 16 prosenttia. Eli pidemmällä aikavälillä korolaskut tai helpottavat rahoitusolot auttavat kyllä osakkeita nousemaan. Se, mitä tapahtuu ennen korolaskua tai lyhyellä aikavälillä korolaskun jälkeen, on sitten toinen asia. Samassa aineistossa nimittäin kolmen kuukauden ensimmäistä ensimmäisestä korolaskusta osakkeet ovat keskimäärin laskeneet kahdella prosentilla. Voi olla, että ennen korolaskua taloudessa alkaa näkymään heikkouksia, joita osakemarkkina sitten ennakoi liikkeellään. Sitten korolaskun tullessa Lyhyellä aikavälillä osataan ehkä pelätä pahinta, mikä voi sitten heijastua heikompana riskinottohalukkuutena seuraavien kuukausien aikana, kunnes Keskuspankki ehkä tekee tarvittavansa ja auttaa niitä rahoitusoloja tai auttaa rahoitusolojen helpottamisella osakkeita nousemaan ja taloutta piristymään. Jos muistatte, niin eihän koronassakaan ensimmäisten liikkeiden jälkeen, ensimmäisten Fedin liikkeiden jälkeen nähty mitään ilakointija pörssissä vaan kesti. Kesti vielä hetken ja useita toimia, että, että niin pohjat, useita toimia, niin Fediltä, että pohjat löydettiin osakemarkkinoilla. Loppujen lopuksi osakkeet kuitenkin,
2: kuitenkin hyötyvät ja hyötyivät tuolloinkin helpoimmista rahoitusoloista. Mennään sitten tuohon 500 tuloskauteen ja oikeastaan sen odotuksiin vielä tässä tuloskauden alla.
0: SP500-tulokset kerkesivät laskemaan kolme kvartaalia jo putkeen, mutta viime tuloskaudella trendi kääntyi. Tuloskaudessa oli odotuksia parempi ja lopulta tuloksiin saatiin noin 5 prosentin kasvua Faxetin datan mukaan, kun ennen tuloskautta tuloksia odotettiin laskevan 0,3 prosentilla. Eli selkeä ylitys tämän osalta ja tämä sitten palkittiin isollakin kurssinousuilla. Ajatukset ovat tuossa varmasti olleet, tai tuossa nousun taustalla olleet osittain, että Tulostaantuma oli siinä ja tulostrendi on kääntynyt nousuun, mikä voi olla mahdollista tai ainakin sitten ennusteiden mukaan näin odotetaan, että tulee käymään. Tuloksia odotetaan tosiaan jatkavan nousua, mutta rauhallisemmin kuin Q3. q odotettiin ennen tuloskautta noin 2,5 prosentin tuloskasvua. Samalla liikevaihtoja odotetaan kasvan hieman yli kolmella prosentilla q mikä toteutuessa olisi jo 12. kvarttaali putkeen kasvua. Viidon kuitenkin tuohon tulokseenkin myös saadaan tai odotetaan kasvua, mikä merkkaa jo sitä, että marginaalien laskupaineet on vähentymässä. Tuossa alkuvuonna oli kuitenkin aika selkeitä tuloslaskua, mutta liikevaihtojen, liikevaihtojen nousua, eli kertoi siitä, että marginaaleissa oli aika selkeitä laskupaineita, mutta nyt ne, nyt ne sentään alkaa ehkä vähän hiipumaan. Ja sitten taas toisaalta eihän tuo kasvu enää ole kovinkaan voimakasta tällä kuunneloisella. Ja ehkä kertoo myös siitä, että inflaatio on hiipumassa ja sinänsä sieltä ei saada niin paljon apua niihin hintojen korotuksiin, mutta myöskään sitten omat kulut eivät kasva niin voimakkaasti. Koko vuodelle 2023 tuloskasvuun odotetaan asettuvan nyt noin yhden prosentin tasolle. Merkittävää laskua ei siis olisi tulossa, kuten ehkä ainoasteltiin kaikkien näiden taantumahuolien ja ehkä myös uuden finanssikriisin pelossa ää, vielä tuossa uuden alkupuolella. Vielä joku, joku muistaa pien, noiden pienten pankkien kaatumiset maaliskuussa 2023, Silloin oli, mutta finanssikriisiä kyllä pelättiin. Ää, Ennen tuota, oikeastaan tuossa niin kuin vuoden alussa, viime vuonna, vaikea puhua nyt, kun juuri vaihtuu vuosi, mutta vuoden 2023 alussa tuloskasvun odotettiin olevan noin 3 prosenttia. Ja nyt ollaan saamassa se 1 prosentti, mutta silti SP500 nousi kuitenkin vuoden 2023 aikana yli 20 prosenttia. Eli vaikka tulokset eivät nousseet ihan odotuksien mukaan, osakkeet silti nousi. Et paljon pahempaa markkino oikeasti jo hinnoitteli, mikä heijastui sitten arvostuksien nousun, kun hän ei toteutunutkaan. Eli tapahtumaton tuloslasku oli jo hinnoissa viime vuoden alussa. Ehkä voisi näin ajatella. No jos oli vuoden 2023 odotukset tuloskasvulle markkinoilla liiankin pessimistiset, tai ehkä markkinahinnoitteli isompaa tuloksien heikkenemistä kuin lopulta sitten toteutui, on nämä vuoden 2024 ennusteet vallan optimistiset omaan silmään ainakin. Vuoden 2024 tuloskasvun odotetaan nimittäin olevan 12 prosenttia faksetin datan mukaan. Tämän odotetaan tapahtuvan noin 5,5 prosentin liikevaran kasvulla. Eli marginaalinen parannukseen luotetaan aika merkittävästikin tänä vuonna. Kirastunut inflaatio, helpottaneet kustannuspaineet ja vahvana pysyvä talous antavat tähän aihoita. Mutta nyt minusta tilanne on päinvastainen kuin vuosi sitten. Tuloskasvulla on ehkä enemmän tilaa pettymyksille ja myös markkina on optimistisemmin asemoitunut kuin vuosi sitten oli. Tähän peilaten SP500 ei vaikuta houkuttelevalta eteenpäin katsova PJ noin 19 tasolla. Eli se, joka ottaa tuon tuloskasvun huomioon, kun taas historiassa 10 vuoden aikajanalta se on ollut noin 17,5 PN tasolla. Eli arvostus ei ole halpa ja tuloskasvuodotukset ovat kohtuullisen korkeat tässä
2: ennen, ennen kuin saadaan tuloskausi kunnolla käyntiin. No mennään seuraavaksi noihin SP500-yhtiöiden
0: tuloskohokohtiin tältä viikolta, ja mutta myös viime viikolta sillä Kuten varmasti tiedätte, niin perjantaina perinteisesti Yhdysvaltain isommat pankit aloittivat tuloskauden. Ensimmäisenä käsittelyssä on Yhdysvaltain suurin pankki JP Morgan, joka kertoo jälleen vakuuttavasta tuloksestaan perjantaina, kun sen nettokorkotulot nousivat jo seitsemättä kvartaalia putkeen. First Republic-pankin varojen hankinnat vuoden alkupuolella siinä orastavassa uudessa finanssikriisissä – sekä hyvänä jatkunut markkinaan kautta korkokehitys ovat tukeneet pankkia. JP Morganin toimitusjohtaja Jamie Dimon oli jokseenkin synkkää kommenteissaan, mutta yhtiön ohjeistus oli oikein hyvä viestien, että myös vuodesta 2024 voisi tulla pankille jokseenkin ihan kohtuullinen. Näiden hyvien pankkivuosien jälkeen markkinalla on ollut mielessä, että joko voitto voittokulku katkeasi, joten tuo ohjeistus ehkä vähän kirvoitti pieneen optimismiin. JP Morganen osakkeen suhteen, ja osake avasikin muutaman prosentin nousuun perjantaina. Päivän päätteeksi osake kuitenkin luisui lähes 3 prosenttia avauksesta, ja, ja tietenkin herää kysymys siitä, että pankin osake on aika lähellä oltava vähän lukemiaan, ja tuo perjantainen sulku oli tietenkin aika negatiivisen oloinen, että, että aiheuttaa hieman kysymysmerkkejä siitä, että miten osakkeen nousu, nousu jatkolle oikein käy, kun, kun ehkä se kuitenkin Paras aika tehdä tulosta on nyt takana. Jos mennään lukuihin tarkemmin, niin Jeppi Morganin liikevaihto oli noin 40 miljardia tuolla kvartaalilla, mikä oli hieman alle ennusteen, joka oli hieman sitten taas yli 40 miljardia. Liikevaihto kuitenkin kasvoi yli 5 prosentilla vertailukaarista, mikä on tietenkin ihan hyvä, hyvä merkki. Nettokorkotulot olivat erittäin vahvat, kuten viimeiset 7 karttaaleja on ollut. Nettokorkotulokarttaaleilla oli yli 24 miljardia, kun odotukset olivat noin 23 miljardissa. Eli tuossa niin ylitys. Alariveillä nettotulos laski 15 prosentilla noin 9 miljardia. Osakekohtainen tulos oli hieman päälle 3 dollaria ja jäi odotuksista jopa 20 prosentilla. Tuloksessa oli kuitenkin lähes kolme miljardin kertaa erät, mitkä olisivat nostaneet osakekohtaisen tuloksen yli markkinoiden ennusteen lähes neljään dollariin. Ei ole ihan varmuutta, että, että mikä, mikä niin kuin, mikä, mikä, mitä no, noita oikaisueriä sitten oli noissa analytyköiden ennusteissa, mutta ilman niitä olisi tehnyt selkeästi paremman tuloksen kuin mitä odotettiin koko vuonnahan. Koko vuonna 2023 JP Morgan teki lähes 50 miljardia dollaria nettotulosta, mikä on taas sitten yli 30 prosenttia vuoden 2022. Eli erittäin, erittäin hyvä vuosi kyllä JP Morganille. Pankeilla noin seuratut varaukset ja luottotappeilla olivat JP Morganilla 2,8 miljardia, kun on odotus oli 2,4 miljardia. Tässä siis jäätiin hieman odotuksista, mutta ei mitään dramaattista sattunut omaa silmään noissa kommenteissa. Viimeksiään kuukolmosella JP Morgan yllätti positiivisesti poistamalla varauksia saalla miljoonalla, joten siihen nähden nyt varausten kasvatus ei koko vuoden kuvaa hirveän heikoksi muuta. Kokonaisuutena siis tulossuvut olivat alle odotuksia, mutta nämä kertaidat vaikutti siihen paljon. JP Morganin varojen määrä on viime vuonna jatkanut kasvuaan ja yhtiö kuitenkin pystyy muihin pankkeihin nähden kasvattamaan tulostaan aika hyvinkin tässä ympäristössä. Jamie Diamond kommentoi tuloksen olevan ihan ok hänen mielestään, mutta korostaa, vuoden, korostaa juuri tätä, että tämä vuoden 2023 tulos tai sitä tukee yliansainta korkotuloista ja luotoista. Ja kuitenkin ehkä tästä niin yliansainnasta, mitä tänään... Viime vuonna on saatu, niin Diamond uskoo, että JP Morgan pystyy tuottamaan hyvin laskevienkin korkean maailmassa. Eli ei, ei niin kuin odota saman jatku, samojen aikojen jatkuvan ikuisesti, mitä, minkälainen vuosi 2023 oli, mutta ei kuitenkaan usko, että tulee mitään merkittävää romahdustakaan, mitä ehkä markkina saattoa osalta odottaa. Silti Diamond teki varovaisen huomautuksen Yhdysvaltain massiivisen alijäämän kasvusta sanoen, että vaikka Yhdysvaltain talous on vielä sinnikäs, kuluttajat jatkavat edelleen kuluttamista ja pehmeä laskutalouteen on isolta osin odotuksissa, on tärkeää huomata, että taloutta ruokitaan, tai on ainakin ruokittu suurilla määrillä hallituksen elvytystoimia. Daimonin mukaan vihreän siirtymän maailmanlaajuisen toimitusketjujen uudelleen järjestelyn, eli dekolobalisaation, Kasvavien sotilasmenojen ja nousuvien terveydenhuolto vuoksi tarvitaan jatkuvia lisämenoja. Tämä Daimondin varoituksen mukaan voi johtaa inflaation pysyvyyteen tai korkojen nousemiseen enemmän kuin markkinat odottavat. Eli se inflaation toinen aalto, mitä kukaan ei tällä hetkellä odota. Perenne puhui myös tästä viikon vartissaan alkuviikosta, sitkeästä palveluinflaatiosta ja työmarkkinan kuumuudesta ja palkkojen noususta Voisiko sieltä joku semmoinen toinen alto tulla? Takaisin Jamie Diamoniin Diamond varoittaa myös, että on useita downside-riskejä, eli laskupuolen riskejä, joita on syytä seurata. Määrällinen kiristäminen eli QT poistaa 900 miljardia likviditeettia järjestelmästä vuosittain emmekä ole koskaan nähneet täydellistä kiristyskiertoa Diamondin mukaan. Jatkuvat suorat Ukrainassa ja Lähidässä voivat myös häiritä energia- ja elintarvikemarkkinoita, siirtolaisuutta sekä sotilaallisia ja tarollisia suhteita. Nämä merkittävät ja osittain ennennäkemättömät voimat saavat meidät pysymään varovaisina. Eli Jamie sanoo kaiken menevän hyvin, mutta heittää sitten sankalla epävarmuuksia ilmoille, mikä pitää odotukset varmasti maltillisina. Ja jos jotain tapahtuu, niin voi sanoa, että näinhän minä puhuin. Mutta ymmärtämähän tuon yhden maailman isomman pankin johtajalta, että varmasti pakko lähes kaikki epävarmuudet aina luetella. Ehkä vähän heikomman tuloksen ja epävarmuuden kommenttien perusteella ohjeistuksen ei olisi odottanut olevan niinkin hyvä kuin se olikin. Yhtiö odottaa nyt 90 miljardin tulee vuonna 2024, kun odotus ennen tulosta oli noin 86 miljardissa. Eli J.P. Morganin... Tuloksen ei odoteta kärsivän niin paljon rahapolitiikan löysäämisestä kuin ehkä ajateltiin. Tämä ei nyt kuitenkaan ihan markkinoilla riittänyt sitten nousuun. J.P. Morgan tosiaan treidaa lähellä ATH-lukemiaan vahvan nousustreentin päätteeksi. Yhtiön osakekohtaisen tuloksen odotetaan laskevan tänä vuonna jopa 6 prosentilla ja sitä seuraavana pysyvän vielä maltillisessa alle 1 prosentin nousussa. Merkittävää tuloskasvua ei ole siis odotuksissa, eikä myöskään ole sitä kautta kertoimissa oikeastaan merkittäviä odotuksia. P on seuraavat vuoden noin 11 tasolla, ja price to book on noin 1,5, prosentin, 1,5 tasolla, joten varasto joutuu ehkä jonkin verran tässä, tässä tilanteessa maksamaan, tai ehkä tuossa näkyy se, se, niin kuin JP Morganin vuosikausia jatkunut tuloksen kasvatus ja ehkä laatukin näiden pankkien osalta ja miten isoksi on kasvanut ja miten se on pystynyt haalimaan varoja tuolta markkinalta. Ja totta, kuitenkin tässäkin markkinassa vuonna 2024 näkee, että pystyy tuon
2: nettokorkotuloa pitämään hyvällä tasolla. Siirrytään JP Morganista Bank of America, ja tämä POFA myös raportoi
0: viime perjantaina. Yhtiön oikeastu liikevaihto oli 23,7 miljardia kohdutus, oli tasan siinä samassa 23,7 miljardia. Yhtiön nettokorkotulit, eli NII-tulot, laskivat 5 prosentilla ja myös kuluttajapankkitoiminnan liiketoiminnan liikevaihto laski prosentilla. Etenkin tuo tulee lasku... Tämän J.P. Morganin tuloksen jälkeen oli, oli kyllä pettymys. Pofanan on pitänyt olla yksi nousevien korkojen voittajista juuri ison kuluttajapuolen ansiosta, mutta sijoitukset korona-aikaa velkakirjoihin ovat aiheuttaneet tappioita vuonna 2023, nyt kun korot ovat nousseet. Nyt kuunneljällä isot kertaerät veivät nettotuloksen 3,1 miljardiin ja osakekohtaisen tuloksen 35 senttiin. Tämä on Yli 50 prosenttia alle vertailukauden tason. J.P. Morganin tapaan maksut tuonne Federal Deposit Insurance Corporationin, eli tallitusvakuutusmaksut tulevaisuuden pankkien kaatumista varten, vievät tuloksesta aimaosan. osa Lisäksi POFAn liikeirtautua liporisysteemistä aiheutti sille kertaluonteisia kuluja merkittävästi. Jos katsoo oikaistuva osakkohtaisesta tulosta, se oli kuitenkin selvästi parempi noin 0,7 dollarissa ja ylitti odotukset hieman alla oli 0,7 dollarissa. Eli ihan mukiin menevä tulos, jos ei noita kerta ota huomioon. Toimitusjohtaja Brian Monihan kommentoi raportissa, että POFA teki vahvan tuloksen niin kuin eilältä kuin koko vuodelta kaikkien liiketoiminnan alueiden saavuttaessa vahvaa orgaanista kasvua ennätysmäisessä asiakasaktiviteetissä. Yhtiön kustannuskurimahdollisesti sijoittamisen kasvuhankkeisiin ja vahva pääoma ja likviditeettitasomme osetivat meidät hyvään asemaan. Jatkaaksemme vastuullista kasvua vuonna 2024. Ei mitään <tosimustella> kovin ihmeellistä, ihmeellistä tuossa. Sijoittajan mielestä... Tulos ei kuitenkaan ollut niin hyvä kuin ehkä toimitusjohtaja sanoi osakekepiavauksessa tai ennen markkinoin jopa 5 prosentin laskussa. Varmasti tuo nettokorkotulojen jääminen odotuksista oli se, mikä vähän laimesi muuten odotettua tulosta. Bank of Americalla tuloksen odotetaan JP Morganin tavoin laskevan tänä vuonna 6 prosentilla. Tosin POVA kasvoi viime vuonna 7 prosentilla alarivillään, kun JP Morgan kasvoi yli 30 prosentilla, et, et sinänsä noissa kasvuissa myös ennen tätä on ollut aika isoja, isoja tota, eroja ja tietenkin ehkä pofalla enemmän haasteita tuossa haasteita tuloksen kasvatuksessa ja ei ehkä niin hyvä asema sitten verrattuna JP Morganin, joka pystyy totta kai sitten omalla vahvalla taseellaan hankkimaan hyviä varoja tuossa maaliskuun aikana alkuvuoden aikana, kun pankkeja kaatui. No POFan takaisin, POFalla vuonna 2025 päästäisiin ennusteiden mukaan jo noin 7 tuloskasvuun, mutta ei nyt mitään merkittäviä tuloskasvuja POFallakaan, vaikka ehkä voisi ajatella, että voisi olla paukkujakin pankin kasvuun. Näin sinänsä maltillisten vuosien jälkeen. POFA hinnoitellaan seuraavalle vuosille noin 10 xp ja Price to Book on alle yhden tason 0,9 vuodelle 2024. Et hieman halvempi kuin JP Morgan, mutta ei, ei tästäkään kyllä kasvua merkittävästi ole odotettavissa. Ehkä sitten se sanotaan, että ainakin viime vuosien laatu ja, ja tuloskasvu peilaa enemmän sitten niin kuin JP Morgania, mutta totta kai sitten, jos tuossakin tasa-arvostusta katsoo, niin aika iso, jopa 50 prosenttia ero noissa tai 50 prosenttia kalliimpistä JP kuin pofa tällä
2: hetkellä.
1: Novelis Fargo
0: raportoi myös perjantainen osake jälkeen laskenut on kolmella prosentilla, vaikka kvartaalin tulos nousi vuoden takaisesta. Pankin varoitukset siitä, että nettokorkotuotot voivat vuonna 2024 laskea merkittävästi edellisvuoteen verrattuna, saivat jokseenkin happaman maan suun suuhun arviolta. Loikastu osakekohtainen tulos oli... 1,3 dollaria versus noin 1,2 dollarin odotus, eli semmoinen noin 10 prosentin ylitys tuohon. Liikevaihtokin kasvoi 2 prosentilla noin 20,5 miljardin dollariin ollen lähellä odotuksia. Vielä farkallakin raportoituja lukuja painoa nämä kertaerät liittyen tähän FDIC, eli Federal Deposit Insurance Coverage, maksuihin mitä, mitä kaikilla pankeilla tässä nyt on ollut. Myös kertoi, kertoo, että sillekin nämä tärkeät nettokorkotuotot laskevat 5 prosentilla vertailukaaresta noin 13 miljardiin dollariin. Samalla yhtiö varoitti, että luku voisi laskea 7-9 prosenttia vuoden 2024 aikana, mikä oli markkinoille pettymys. Luottotappiovaraukset nousivat myös Felsvarkolla yli 30 prosentilla yhteen 3 miljardiin dollariin. Luottotappiovarauksia lisättiin luottokortteja kaupallisen kiinteistörahoituksen osalta. Kiinteistöpuolesta on pitkään puhuttu, että koska, koska siellä jokin pommi räjähtäisi, ja totta kai siellä ainakin enemmän näitä varauksia on viime vuoden aikana aikana pankeilla nähty, mutta vielä mitään isompaa ei ole tapahtunut. Welsfarkon toimitusjohtaja Charlie Sharf sanoi, että Welsfarkon toiminta on herkkää korkotasolle ja Yhdysvaltain talouden tilalle, tilalle mikä heijastui varovaisiin kommentteihin noista nettokorkotuloista. Ja ehkä USA talouden tilaa kuvastaa no kasvat luottovaraukset sitten. Sharf kommentoikin, että näkee tai on nähnyt luotoissaansa ehkä lievää heikentymistä tässä viimeisen kvartaalien aikana. Sinänsä jokseenkin hälyttömän merkki jostain. En tiedä, onko se vai USA-talouden tilasta. Velsvarkon osakkeet nousivat viime vuonna lähes 20 prosenttia ja yhtiön tuloksen odotetaan tänä vuonna laskevan noin 6 prosentilla. Vuodelle 2025 kuitenkin kasvu odotetaan olevan jo noin 10 prosentin luokkaa. on ollut vähän semmoisessa muutosvaiheessa jo jonkin aikaa, aikaa ja ehkä parhaita tuloksia. Ei tässä niin viime vuosina olla saatu, että luulisi, että kasvu voisi olla nopeampaakin. P-luku on muiden pankkien tasolla noin 10 X-tasolla tänä vuonna ja laskee ensi vuonna yhdeksän tasolle. Ja luku on pofan kanssa samoin tuolla yhden tasolla tänä vuonna. Et siinä ei merkittäviä eroja ole, eikä to oikeastaan
2: tuossa kasvukulmassakaan ole, ole merkittäviä eroja. Myös City
0: Group julkaisi viime tuloksensa, joka oli, joka oli kyllä heikko aikaisemmin ilmoitettujen tappioiden vuoksi. City kirjasi kvartaalille 1,8 miljardin dollarin tappiot liittyen Yhdysvaltain ulkopuolisiin haasteisiin ja tähän viime vuoden alueelliseen pankkikriisiin eli FDIC-talletusmaksuihin sekä toimitusjoittaja Jane Fraserin yritysuudistukseen tai uudelleenjärjestelyihin, mitä siellä on tehty. Liikevaihto on noin kolmella prosentilla 17 miljardin dollaria ja odotuksista, jotka olivat lähes 19 miljardin euron tasolla, äh, anteeksi dollarin tasolla. Uoikaisto-osakekohtainen tulos oli 84 senttiä, mikä ylitti hieman 89 sentin odotuksen, mutta ei ole ihan täyttä varmuutta, että mitä markkinat odottivat jo kuuluvaksi tuohon heidän lukuunsa. Alaskirjoista ja tappioiden kanssa tulos olisi ollut reilusti yli dollarin pakkasella. Tuommoisjohtaja Jane Fraser kutsui City Groupin suoritusta hyvin pettymykseksi näiden tappioiden vuoksi, ää, mutta sanoi City Groupin edistyneen merkittävästi pankin yksinkertaistamisessa ja virtaviivaistamisessa viime vuonna. Fraser ilmoitti uusista uudelleenjärjestelyistä syyskuussa, kun aiemmat yritykset eivät ole onnistuneet parantamaan pankin tulosta ja perjantaina Sititoa vähentävänsä henkilöstöään. 20 000 hengellä ja se jopa yhden miljardin dollarin irtisanomisessa kustannukset keskipitkällä aikavälillä. liiketoiminnosta sitin institutionaaliset palvelut, Yhdysvaltain henkilökohtainen pankkitoiminta ja siitospankkitoiminta suorituvat hyvin pankin mukaan, mutta sinänsä ei ainakaan merkittää kasvua näistä saatu. Ilman tulos näyttääkin näyttää paremmalta ja ehkä niin kuin uudist- uudistuksia odotetaan. Tänä vuonna, tai ehkä niitä uudistuksia, odotetaan tänä vuonna jotain tuloksia jo. Ja ehkä sillä City gruupilla onkin jonkinlainen näytön paikka useiden vuosien korpivailuksen jälkeen. Ja toisin kuin muilla pankeilla, tuloksen odotetaankin kasvaan tänä vuonna 6 prosentilla. Ja kasvun tulisi kiihtyä sitten 20 prosenttiin vuonna 2025 ja jopa 45 prosenttiin vuonna 2026 ennusteiden mukaan. Samalla no PE-luvut ovat noin yhdeksän tasolla tänä vuonna ja price to vain 0,5. Et selvästi halvempia kuin muut pankit ja kun ottaa verton kasvun huomioon, mutta totta kai kun on ehkä tämmöistä vähän käänneyhtiöstä kyse, niin pitää ollakin kohtuullisen halpa. Finanssakriisiin huipuista osakekurssi on vielä yli 90 prosenttia alempana. Et, et paljon pitää tapahtua. Varmasti, että tämä Citigroup kääntyy, mutta... Onhan siellä nyt
2: varmaan osaltaan myös aika paljon pahaa myös hinnassa jo tuossa, tuossa, kun noita lukuja katsoo. Siirrytään sitten tähän viikkoon, oikeastaan tiistaista aloitetaan,
0: koska maanantai oli Yhdysvalloissa pyhä päivä, niin tiistaina Goldman Sachs raportoi tuloksensa ja jatkoi pankkien tuloskautta niin sanotusti jonkinlaisella bangerilla. Yhtiön liikevaihto sekä tuloslöivät ennusteet selvästi ja osake oli tiistain päätteeksi 1 prosentin vahvassa nousussa. Kolmannen liikevaihto nousi 7 prosentilla 11,3 miljardiin, kun odotus oli 10,8 miljardissa. Etenkin varahoitosegmentin yli 20 prosentin liikevaran nousu aviti liikevaihtoa ylittämään odotukset. Globaali pankkitoiminta ja markkinatoiminta sekä eritoten velkakirjojen valuuttoja ja raakaa näiden kaupankäyntiä heikkeni. Ja myös investointipankkitoiminta jatkoi 12 prosentin laskussa kvartaalilla, vaikka markkinasentimentti onkin parantunut. Kolmasäksin varainhoidon hyvästä suorasta kertoi myös se, että aomi kasvoi 10 prosentilla 2,8 miljardiin. Eli tuolla on pystytty sitten korvaamaan tuota ehkä muuten heikompaa kehitystä muissa segmenteissä – Lottotappiovaraukset olivat odotuksen tasolla Goldmanille noin 600 miljoonassa, joten tässä ei tullut mitään negatiivisia yllätyksiä. Ja sitten ehkä Goldmanille ei niin tärkeä luku, mutta tuo NII eli nettokorko. Tulot laskivat jopa 35 prosentilla kuunnelilla yhteensä 3 miljardiin. Kuorotukset olivat 1,7 miljardissa. Ja no, Tämähän varmaan noista kuluttajapuolta, mitä he ovat yrittäneet pitkään pit- laittaa pystyyn ja, ja siellä ei ehkä sitten ole mennyt niin hyvin kuin ollaan odotettu ja, ja alaskirjauksia tullut ja muuta, mutta ehkä sitten markkina sivuuttaa jo jonkin verran tämän kehityksen, kun noinkin paljon jäätiin, jäätiin ennusteista ja laskettiin vertailukaudesta. KK Goldmanin osakekohtainen tulos vahvistui alariveellä jopa 65 prosentilla noin 5,5 dollariin, kun odotukset olivat 3,5 dollarin tasolla. Ennusteet lyötiin jopa melkein 60 prosentilla. Et tässä niinku selkeä ylitys kyllä tuossa tulospuolessa, vaikka sitten ehkä tuolla liikevaihdon osalta ja segmenteissä oli ehkä jotain negatiivisiakin asioita. Raporto- tuloksessa myös Goldmanilla oli maksuja ja muiden pankkien tapaan tuonne FD-tallitusvakuutukseen. Koko vuonna Goldmanin nettotulos laski semmoisella 20 prosentilla, kun yhtiö on joutunut noita alaskirjaamaan noita ja uudelleen oma tuota omaa kuluttajapuoltaan, eli tuota Platform Solutionsia. Kuitenkin sitten taas noin yhtiön tärkeimmät segmentit näyttävät nyt parantuneen ja kurssin noin sen myötä ja kehittyneen myönteisesti tässä ehkä loppuvuoden aikana, etenkin tuolla sitten niin varainhoitopuolella. Että varmaan tämän niin kuin heikomman vuoden jälkeen, heikomman viime vuoden jälkeen, niin vuonna 2024 on kolmennalle myös helpompi parantaa, kun kaikki rönsyt on, ehkä rönsyt on putsattu, ja sitten myöskin tämä ehkä enemmän Wall Streetin nojaava pankki voisi hyötyä siitä, että sentimentti Voisi tuolla puolella parantua parantuu ja globaaleilla markkinoilla ja varahoitopuolella
1: parantuu. Kolmasäksin
0: toimitusjohtaja David Solomon totesi julkaisussa, että tämä oli toteutuksen vuosi Saksille Kaikki saavutuksemme vuonna 2023 yhdistettynä selkeään ja yksinkertaistettuun strategiaamme, niin meillä on hyvä perusta tai paljon vahvempi perusta vuodelle 2024. No kultamieheltä odotankin jo selkeää tulosparannusta. Osaakekohtaisen tuloksen odotetaan nousevan 50 prosentilla vuonna 2024 ja edelleen 16 prosentilla vuonna 2025. Et selkeästi parasta tuloskasvua näistä läpikäyryistä pankeista. PE on kuitenkin vain 11 tasolla tälle vuodelle. No okei, se ottaa huomioon sen, että yhtiön tuloksen pitäisi kasvaa 50 prosenttia, mutta kuitenkin... Price to book on myös alaisemmalla tasolla kuin kaikista kovimmalle, eli JP Morganilla ja noin 1,1 tasolla, että et sinänsä tuossakaan ei nyt ehkä mitään hirveätä ylihinnoittelua ainakaan ole. Et ehkä yksi mielenkiintoisimmista pankeista ainakin odotuksien suhteen ja kyllähän Goldman Sachs on vuosikausia ollut yksi no, laadukkaimmista pankeista ja Laudukkaamista pankeista tietenkin tuolla Wall Streetin
2: puolella, tai Wall Streetin nojaavana pankkina. toistuu Main Streetissä, toistu Wall Streetissä. Sitten tiistana raportoi myös Morgan Stanley,
0: ja Morgan Stanleyin kuunnella raportti ei sitten merkittäviä ilonkilähdöksiä. ei heikompi tulos ja epävarmat kommentit markkinaympäristöt saavat osakkeen jopa 4 prosentin laskuun. Morgan Stanleyin 13 miljardin liikevaihto oli vertailukauden tasolla analytikoiden odotuksien mukaisesti. Osakekohtainen tulos laski kuitenkin vuoden takaisin jopa 30 prosentilla 85 senttiä, mikä jäi myös melkein 20 prosentilla yhden dollarin odotuksista. Morgan Stanley kertoi sille tärkeän investointipankkitoiminnan liikevaihdon kasvaneen 5 prosentilla vertailukaudesta, mikä oli positiivista huomata. Tämänkin pankin tulosta haitti kuitenkin kertaa elää, Yhteensä noin 500 miljoonan kerätarjat syntyvät tosta FTIC-tallitusmaksuista ja sakoista, jossa Morgan Stanley ei ole ilmoitellut blokkikaupan käyneistä lakien mukaisesti. Tai näin minä tuon, tuon sakon tulkitsin. Kuitenkaan ei niin iso kertaa eriä kuin muilla pankeilla oli useita, useita miljardeja. Vähän heikomman tuloksen päälle tuomitusjohtaja Teet Pikin kommentit olivat myös hieman heikon puoleisia. Toimitusjohtaja kommentoi vuoden 2023 tuoton olleen pankille kohtuu hyvä, mutta varoitti kuitenkin kahdesta merkittävästä downside eli laskupuolen riskistä, jotka voivat vaikuttaa pankkiin vuonna 2024. Ensimmäisenä hän mainitsi geopoliittiset konfliktit, joita on sitten Lähi-idässä ja tuolla Ukrainassa. Toinen on totta kai Yhdysvaltain talouden tila. Piksi sanoi, että Yhdysvalloissa tämä peruskenaario on toimiva pehmeä laskutaloudessa tai niin sanottu soft landing. Olisi jokseenkin suotuisen lopputulema, Kuitenkin, jos talous heikki näin, dramaattisesti tulevina neljänneksinä ja Fedin on liikuttava nopeasti välttääkseen kovan laskusuhdanteen, se todennäköisesti johtaisi osakkeiden ja omaisuuserien laskuun sekä alhaisempiin aktiviteettitasoihin markkinoille, mikä olisi heikko tai niin kuin huonoa. huonoa totta kai pankeille tai etenkin sitten Morgan Hän totesi myös, että inflaatio voi jatkua kuluttajalle haastavana yhdessä toimitusketjun haasteiden kanssa mikä voisi johtaa hukkamaisempaan Fediin tai korkeampiin korkoihin. Eli myöskään Ted Big ei näe, että konsensuksen pehmeä landing ja merkittävät korolaskut voisivat toteutua yhdessä. Merkittävät haasteet pääomamarkkinoille ja aktiviteetin hidastuminen näkyisivät totta kai näissä pankkeissa Myös mitä nämä Morgan Stanley ja Goldman Sachs, etenkin niin isossa metkaavassa ovat. Viime vuonna... Kokonaisuudessaan Morgan Stanleyin osakekohtainen tulos laskenut on 14 prosentilla. Sen odotetaan lähtevän jälleen 20 prosentin kasvua vuonna 2024. Kasvu odotetaan vielä jatkuvan noin 13 prosentin tasolla vuonna 2025. PE-luku on muihin pankkeihin ja kasvunäkymään nähden kohtuu korkea. 13 tasolla vuodelle 2024 ja laskee vain 12 tasolle vuonna 2025. Praistopuukulukukin on... J.P. Morganin huippuluhkeemilla 1,5 tasolla. Et ei ehkä se houkuttelevin pankki kommenttien kasvunäkymän ja
2: arvostuksen puitteissa. Siinä oli isommat pankit Yhdysvalloista
0: aika me tai vähän mitään sanomaton varovaisia kommentteja lähes jokaiselta toimitusjohtajalta inflaatiota ja geopolitiikkaa pelätään eikä oikein pehmeää laskuun taloudessa uskota. Paljon on osittain odotuksia, että tulokset nousevat, etenkin näillä niin Morgan Stanleyllä ja Goldman Sachsilla. Kuluttajapankeilla taas sitten odotukset ovat heikommat, ja
2: tuo vahvan tulosten jäljiltä, ja sen tietenkin nyt ymmärtää. Siirrytään sitten torstaihin suoraan, ja Torstaina hän raportoi muttereita
0: ja pultteja kansanomaisesti sanottuna tarjoava Fastenal. Ää, Fastenal ei varmasti ole suomalaisen tai ei ole suomalaisen hirveän tuttu ää, eikä oikeastaan sanoa välttämättä hirveästi, mutta osakehan on ollut äärimmäisen, mene, äärimmäisen menestynyt yli vuosikymmenen ajan tai oikeastaan osake on ollut nousutrendissä oikeastaan koko olemassaolonsa ajan ja pystynyt tasaisesti kasvattamaan tulosta tekee hyvää kassavirtaa ja tekee hyvää pääomatuottoa. Olen ollut ainakin laatuyhtiö historiassa, ja varmaan oletus on, että se on myös sitä jatkossa. Fastenalla kertoo liikevaran kasvaneen 4 prosentilla 1,8 miljardiin dollariin, mikä oli juuri analytikon ennusteiden tasolla. Osakekohtainen tulos nousi 46 senttiin, vertailukaaden 43 sentistä ja oli aika lailla 45 sentin ennusteiden kanssa linjassa, ettei mitään isoja yllätyksiä tuossa. Myyntimäärät kehittyivät kehityksen kanssa linjassa kasvaen noin 4 prosentilla, joten myyntihinnat pysyvät ennallaan, kertoin ehkä hiipuvasta inflaatiosta tai ehkä yhtiön mukaan. Yhtiön mukaan varmaan voisi olla, että he ovat hyvin onnistuneet hinnoittelemaan tässä ympäristössä, kun inflaatio tulee alaspäin. Heikompi markkina muun mm. muassa rakentamisessa ei ole yhtiöitä viime vuonna merkittävästi hidastanut, sillä yhtiö pystyy koko vuonna kasvamaan noin 5 prosentin tahtia. Yhtiön toimitusjohtaja ei kuitenkaan ole ollut tyytyväinen yhtiön oman suorittamiseen ja tänä vuonna onkin nähty hieman johtajan ja Ei tuo markkina näkymäkään mitenkään kovin ää, hekumallinen yhtiön toimitusjohtajan mukaan ole tällä hetkellä. Vastainilla pystyy kuitenkin tekemään ja teki viimekin vuonna noin 20 prosenttia operatiivista marginaalia. Kohtuullisen tämmöisellä bulkilla kamalla kertoen kyllä hyvin yhtiön, hyvin yhtiön tehokkaasta liiketoimintamallista ja hyvästä kustannuskurista. Ja tosiaan yhtiö tekee myös erittäin hyvää kassavirtaa, teki myös vuonna 2023 kassavirtaa ennätyksensä ja maksaa jopa viisi kertaa osinkoja. Tulevaisuuden katsotaan tässä Fastenol odottaa, Jatkuvaa kasvua avainalueellaan ja yhtiöllä on vahva markkina-asema ma- asema tällä hetkellä ja pyrkii sitä, pyrkii sitä vahvistamaan teknologialla ja innovaatioihin panostamalla. Yhtiön osakkeen historiallista nousutrendistä ja laadusta saa jotain kyllä maksaakin. Yhtiön tuloksen alarivillä odotetaan semmoista 5–10 prosenttia per vuosi, vauhdittu vuoteen 2026 mennessä. Eli tässä lähivuotena 5 prosentin kasvua vuonna 2026 prosenttia alla riville. Samalla PE-luku huitelee tuolla noin 30 tasolla vuodelle 2024. Mielakoisen kiperä ja yhtiö kuitenkin sanotaan näin, että se tulosmarginaalin merkittävä parantuminen ei ehkä ole kuin realistista tämä tuloskasvua sitä kautta tai skaalautuminen sitä kautta. Suomalaiselle teknosijoittajalle fastenaalinen nykyinen EVC edes viiden tasolla voisi myös olla jo vähän kipurajalla. Mutta sitä ne otuvat näköjään Jenkeissä laadusta maksamaan tämmöisessäkin yhtiössä ja näilläkin kasvunäkymillä ja näillä koroilla. Ja ehkä jos miettii vähän fastenaalia ja sen markkinaa ylipäätänsä, niin jos Jenkeissä tulee raju taantumaan, rakentamisen heikkoutta, teollisuuden heikkoutta, niin kyllä rakentamisen ja teollisuuden kiinnikkeisiin voi mennä hieman vähemmän rahaa, kun aikaisemmin on mennyt. Tässäkin oli jonkinlainen koronapuumi Koronapuumi aikoinaan, kun kun remppaaminen ja rakentaminenkin kasvoi silloin, niin silloin tämä yhtiö siitä hyötyi. Mutta ihan mielenkiintoinen yhtiö seurata, jos jos ei ole tuttu ja varmasti... Tulee jatkossakin tekemään vahvaa vahvaa
2: vahvaa ja laadukasta tulosta. Mennään seuraavaksi
0: yhtiöön, joka varsinaisesti ei ole yhdysvaltalainen yhtiö, mutta mielenkiintoinen silti molelle firmalle. Tämän yhdessäkin noterataan, nimittäin maailman suurin sirujen eli chippien valmistaja Taiwan Semiconductor Manufacturing Company kertoi tuloksestaan torstaina. Lyhyemmin TSMC siis. TSMC raportoi odotuksia pienemmästä tuloslaskusta neljännellä vartaalilla, kun liikevaihto tuki hyvin, hyvin myyneet, edistyneet sirut. Etenkin yhtiön kehittämään ilmeisen nopeita ja tehokkaita kolmen nanometrin sirvot kohtavat kysyntää ja ovat yhtiön mukaan markkinoiden edistyneitä teknologiaa. Liikevaihto oli vertailukelpoisen tasolla noin 625 miljardissa Taiwanin dollarissa, kun oli noin 617 miljardia. Osakekohtainen tulos oli yli 9 taivan dollaria, kun odotus oli hieman alle 9, 9 Taiwanin dollaria. TSMC näkee, että sen ensimmäisen kvartaalin tulos tulee olemaan hieman heikompi, eli ohjeistaa ehkä hieman heikompaa kehitystä, mutta kokonaisuus se näkee kuitenkin vuoden 2024 kysynnän Sirulle olemaan erittäin hyvä tekoälykysynnän vuoksi. Toimitusjohtaja Wei sanoi, että tekoälyyn liittyvä kysyntä lisää kysyntää tehokkaamalle infralle, mikä parantaa TSMCn teknologia-asemaa markkinoilla. Kysyntä myös korkean tehon omaavien sirujen kohdalla on yhtiön mukaan panatunut kuunneloisella, mikä tietäneet hyvää myös muille siruyhtiöille. Ja tästä nyt voi varmaan jotain indikaatiota hakea myös yhdysvaltalaisiin yhtiöihin. TSMC on myös tärkeä alihankkija muun muassa Applelle, joten siihen vaikuttaa aina myös älypuhelinta ja myös PC-markkinoiden kehitys. Ja enemmän nyt vetö on ollut kuitenkin tuolla noiden NVIDian kaltaisilla yhtiöillä tavaran toimittamisessa tai niille tavaran toimittamisessa. Ei ehkä tästä sen enempää, mutta ehkä jotain orastavia hyviä merkkejä puolijohteille ja siruvalmistajille myös tuolla Yhdysvaltain päässä voisi tästä, tästä niin tuloksesta saada. Ja ehkä tämä nyt oli mukana sen vuoksi, että oli ehkä muuten vähän, vähän hiljainen tulosviikko. Ja tämä q tuloskausi tuppaa olemaan ehkä aika pitkää, että voi tulla vähän laihempiakin viikkoja näiden osalta. Mutta kyllähän tässä saatiin jo hyvin aikaa kulutettua ja käytyä läpi näitä tuloskauden odotuksia, vähän pörssisäätä ja myöskin näitä pankkien, pankkien tuloksia. Et näin ollaan jälleen, jälleen tämä tuloskausi hyvin avattu tälle vuodelle. Ehkä hieman mollivoittoisemmilla kommenteilla päästiin lähtöön, mutta tiedetään, että pessimistihän ei tunnetusti pety. Kiitoksia kuuntelusta ja laita peukkua ylös tai alas sekä seuraamassa, jotta voit laittaa risuja ja ruusuja tulemaan. Kuulemme jälleen ensi viikolla.